0: Bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non. Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques Le voyage est un déplacement, contraint ou volontaire, vers un lieu plus ou moins éloigné. Et maintenant, comment allons-nous voyager demain Qu'est-ce que ça veut dire partir en voyage dans un contexte de pandémie mondiale Et si finalement, cette crise était le dernier point de bascule pour reconsidérer notre relation aux autres, à la Terre à la société, à la consommation. Chloé Vasselin, auteur du oui-oui blog, nous invite à penser un voyage de proximité, réellement éco-responsable et respectueux de l'autre, loin des milliers d'avions qui sillonnent le ciel et des avis sur TripAdvisor. Un voyage doux, bienveillant, à quelques kilomètres de chez nous, centré sur la nourriture et ceux qui la font, celle qui nous permet de faire le lien. Le goût d'un plat contient non seulement des ingrédients, mais aussi tout un monde d'histoire, avec un grand H, de culture et surtout d'histoire, avec un petit S. Claudia Roden, écrivaine britannique et anthropologue de l'alimentation.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Chloé.
0: Je suis ravie de te rencontrer. Alors, je vais commencer d'abord par revenir sur ton parcours. Alors, du coup, j'avais compris que tu étais originaire du Médoc, mais non. <rire> tu es originaire de région parisienne. Exactement. Tu as travaillé dans le tourisme et la communication. Tout à fait. Et à quel moment as-tu envie de, de créer un blog
1: sur les boui-bouis à Paris Eh bien, ça a été un concours de circonstances. J'étais entre deux activités. Euh, en l'occurrence, la boîte pour laquelle je travaillais dans les échanges culturels euh, migrait à Berlin et moi je n'ai pas suivi. Donc je me suis retrouvée au chômage avec euh, toujours, euh, bah, depuis ma plus tendre enfance euh, et, euh, et mon parcours euh, pro, j'avais toujours l'habitude de voyager. Et donc là je me suis retrouvée au chômage sans peu de sous, on va dire ça comme ça, et euh, avec toujours cette envie de partir ailleurs. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais <rire> Donc, j'avais mon passeport dans le tiroir et, euh, et à l'époque, pas encore mon vélo. Donc, euh, je parcourais Paris avec mes, mes petits tickets de métro et je les voyais finalement comme euh, des allers-retours pour, euh, pour l'ailleurs. Voilà. Et j'ai commencé donc euh, le matin, euh, j'essayais de trouver du travail et l'après-midi c'était pour moi, euh, je, je partais en voyage euh, à Paris au coin de la rue, au final euh, vraiment euh, je savais pas ce que j'allais faire, euh, combien de temps j'allais partir, je me mettais dans la peau euh, dans la peau d'une voyageuse avec mon petit sac à dos, mon appareil photo et je partais comme ça euh, des heures, euh, peut-être même une journée ou deux, ça dépendait euh, de ce que j'allais trouver, voilà. Et, et comment j'ai vraiment abouti au blog, et bien parce que j'avais envie de partager ça, tout simplement. Je faisais beaucoup de rencontres, notamment à travers la cuisine, en poussant les portes de restaurants, d'épiceries, juste en allant dans mes marchés. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je partage ça avec d'autres, parce que le garder pour soi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, j'avais besoin d'un rythme, besoin de sens et d'apprendre quelque chose. Et je me suis lancée donc dans la blogosphère comme ça, en apprenant à monter un blog. Je, ce n'était pas du tout mon truc d'origine. <rire> et ça a été facile euh, Pas évident, non, effectivement, puisque je ne connaissais rien et que je ne, enfin, je ne suivais à l'époque pas de blog. Parler de moi n'était absolument pas quelque chose que je voulais faire, alors qu'à l'époque, les blogs, c'était surtout le moi je J'ai fait ça, j'ai mangé ci ce matin et, et voilà. Euh, utiliser tel maquillage, ce n'était pas du tout ma vision des choses. Ce que je voulais, c'était conserver... Le fait de, de, de parler des autres, et, et à travers l'écriture, ben, je me dévoilais aussi, voilà. Et donc ce n'était pas évident parce qu'il y avait beaucoup de techniques, euh, de, de choses qui me paraissaient euh, étrangères. Euh, le SEO, c'est-à-dire le référencement, à l'époque, ce n'était pas du tout euh, dans ma peau. Je ne connaissais vraiment rien. Donc, il euh, fallait que j'apprenne euh, avec des tutoriels, en me posant des questions à droite, à gauche. Mais c'était ça qui me donnait envie, voilà, de me mettre au défi. Et est-ce que euh, la cuisine a toujours eu une place importante dans ta vie Alors, c'est une excellente question parce que petite, vraiment petite, euh, je ne mangeais rien. Mais à part euh, du jambon et des coquillettes, jusqu'à mes 5-6 ans, je n'ai rien, et du lait, je ne mangeais rien. Et c'est en me mettant à la cantine, que, tous les jours, que la dame de la cantine euh, ne pouvait pas me laisser sortir de la table sans que j'ai rien avalé à part un petit, peu, un petit bout de pain. Et donc euh, elle me racontait des histoires et elle me donnait à manger, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, voilà, à, à découvrir d'autres ingrédients que les coquillettes et le jambon. C'est marrant ça, parce que souvent, c'est à la cantine, on ne mange pas beaucoup. Oui. Et là, c'est la cantine qui t'a permis de même ben, Je me rappelle même d'une voisine, d'une copine euh, qui se reconnaîtra, qui m'avait fait goûter une poire. Et au départ, elle me dit, juste euh, touche la poire, mets-la sur tes lèvres, et puis tu vas voir, c'est tout doux. Et rien que ça, alors je ne l'ai pas avalé, mais rien que ça, me, voilà, je, je, je goûtais et testais juste. Euh, J'expérimentais l'ingrédient. Voilà, je n'avais pas encore mangé, mais grâce à elle, maintenant j'adore les poires. <rire> et ça a donc bien évolué, <rire> puisque euh, au fur et à mesure donc, des voyages, euh, j'ai appris à goûter d'autres choses et c'était pas évident au début hein, quand j'allais dans une famille d'accueil, je sais pas si vous êtes déjà parti en Angleterre faire ce petit trip de deux semaines pour apprendre l'anglais chez des gens qu'on ne connaît pas euh, voilà, ça ça a été un gros défi aussi pour moi de manger des chips à 18h et que je n'aimais pas les chips au vinaigre parce que je n'aimais pas le vinaigre, bon, <rire> bref tout ça <rire> a fait que j'ai découvert les autres par le biais de la cuisine et finalement moi-même <rire> Et est-ce que dans tous tes voyages, parce que j'ai vu que tu étais allée aux états unis
0: en Inde, il y a une cuisine qui t'a particulièrement marquée
1: Alors, euh, dans tous les voyages, euh, tous les pays m'ont marquée, forcément culinairement parlant. Après, effectivement, il y en a qui restent. Euh, vous euh, venez d'évoquer l'Inde. Euh, L'Inde, dans tous les sens du terme, c'était un choc <rire> culturel, culinaire, de paysages, de couleurs. On en prend plein les mirettes, c'est évident. Mais effectivement, ça m'a bien marqué Le palais, déjà, parce que c'était très épicé et c'était très loin en fait de la cuisine française pour moi. Beaucoup de sauces, beaucoup de pain aussi dans le Nord. Euh, mais la cuisine qui m'a finalement, je pense, le plus marquée euh, et la, la manière euh, d'aborder la cuisine, c'est quand je suis partie en Asie du Sud-Est. Je suis partie trois mois euh, au Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande. Euh, c'était au début des années 2000 et pour moi, c'était la première fois que je voyais autant de cuisine de rue euh, à même le sol euh, à même les yeux, enfin tout était euh, euh, immersif on ne pouvait pas passer à côté de la cuisine dès 6h du matin jusqu'à très tard le soir, en fait la cuisine était omniprésente et ça, ça m'a beaucoup marqué. du coup je mange très souvent asiatique, asiatique. Je peux dire, euh, voilà, pas, très large asiatique pour le coup mais la cuisine chinoise aussi m'a aussi beaucoup imprégnée quand je suis partie en Chine et il y a des... Euh... Mm -hmm. Des lieux que tu fréquentes depuis plusieurs
0: années, par exemple à Paris,
1: mmh. des bouillouilles que tu euh, affectionnes particulièrement, tout à fait, et j qui existent encore, ouais. Oui, euh, c'est le propre d'un bouillouille, à mon sens, c'est qu'effectivement un bouillouille va normalement reste euh, généralement assez longtemps, euh, et j'ai effectivement mes petits, ce que j'appelle mes petits rituels euh, culinaires. Euh, notamment la maison Thaï qui est, une, euh, qui est un vrai boui-boui pour le coup on n'a pas forcément envie de rentrer dans cette petite euh, bicoque euh, toute toute petite et pourtant ça fait plus de 15 ans que j'y vais tout, une, au moins une fois par semaine tous les samedis et puis voire plus euh, c'est Oulayrat euh, qui tient ce, ce petit, cette petite gargote elle est thaïlandaise euh, euh, de l'est euh, donc c'est une cuisine très euh, c'est la cuisine de Lissane, c'est une cuisine très terrienne, je ne sais pas comment dire, euh, assez pauvre, mais finalement euh, riche en bouche. Euh, et c'est ce qu'elle propose dans des petites barquettes euh, pour un menu top compète à 4,50 euros. Je me disais que ces BuiBui, oui, on pouvait les
0: considérer un peu comme de la street food qu'on retrouve dans plusieurs pays du monde mm -hmm. et qui... Permettent finalement, comme tu disais tout à l'heure, de, de voyager assez facilement dans Paris et d'être dépaysé sans prendre l'avion et traverser tout un continent. Est-ce que euh, toi, dans le projet que, que tu as pour la suite, tu as envie de proposer des parcours thématiques dans Paris ou,
1: je ne sais pas, des cours de cuisine dans ces boubis euh... Alors, euh, j'essaye en fait là de monétiser finalement le blog et d'avoir vraiment cette activité parce que c'est vraiment ma passion, c'est ce qui me dévore tous les jours, mais positivement. <rire> Donc effectivement je vais proposer à terme et assez rapidement des visites guidées puisque c'est mon premier métier en fait j'étais guide donc je vais proposer des visites guidées à thème à la fois donc le voyage dans Paris et la cuisine je pense au quartier que j'affectionne la chapelle ça peut être mon quartier à Belleville voilà toujours sur le thème à la fois de la cuisine et aussi des migrations puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur dans le, dans le blog. Euh, je monte très prochainement un dîner escale. Euh, le principe, c'est d'aller dans un... Donc de connaître en fait une cuisine méconnue, euh, de rencontrer le chef et de parler en fait du pays et de la cuisine de, de ce pays. Voilà, prochaine escale, Taïwan.
0: Dans ta biographie sur ton site, tu t'expliques pour toi, la cuisine nous renseigne sur la relation à l'autre au territoire, que cuisiner, c'est apporter un bout de soi sur la table. Oui. Et euh, toutes ces cuisines, ces rencontres, c'est... Est-ce que c'est aussi une manière de, de permettre la découverte de l'autre
1: Je parle de l'autre avec un grand A pour toi. Tout à fait. Ben, quand j'ai commencé en fait, le blog, je voyais dans tous les médias que le migrant, le réfugié, était une menace. Ce qui me rendait dingue, puisque pour moi c'est une richesse. Euh, on, fait peur, enfin, voilà, on, on met le bazar dans leur pays, et pourquoi on ne les accueille pas Je ne comprends pas, par exemple. Voilà. Euh, et donc effectivement l'autre mais quel que soit l'autre en fait, c'est son voisin euh, à qui on ne dit pas forcément bonjour comme, euh, comme son épicier ou sa euh, ou, euh, pharmacienne je ne sais pas euh, c'est un moyen effectivement d'aller de, de, à sa rencontre de comprendre aussi euh, bah, pourquoi il est là pourquoi il a posé ses valises euh, ici euh, qu'est-ce qu'il a amené jusqu'ici qu'est-ce qu'il a vécu là-bas et le, le prisme de l'assiette enfin de la nourriture euh, on mange régulièrement dans la journée euh, c'est quelque chose d'assez facile c'est un brise glace en fait euh, et à partir de là c'est une fenêtre sur le monde pour tout le monde en fait voilà est-ce
0: que tu as pas enfin comme la street food est un peu devenu un phénomène de mode aussi mm -hmm. euh, est-ce que tu as vu une évolution sur ces oui oui que tu fréquentes justement où ils ont
1: peut-être été plus fréquentés ou... Alors... euh il y a eu effectivement, les, enfin les médias se sont intéressés euh, tour à tour à la street food, puis ensuite euh, maintenant au boui-boui, tout le monde en parle c'est devenu un petit peu euh, l'image en tout cas du boui-boui a évolué, <rire> passé de ringard à, à, à sympa et branché euh, et effectivement euh, le, il y a de plus en plus de boui boui qui sont fréquentés mais finalement il y a quand même d'autres boui boui qui sont à découvrir et que, et que du coup je mets un point d'honneur à trouver et à partager. Euh, ouais.
0: Est-ce que c'est difficile de trouver ces oui Ça demande une recherche assez longue
1: ou finalement... Euh, c'est un peu en te promenant ou... C'est... Euh, alors, pour dénicher un boui-boui, alors moi, je trouve ça facile, mais j'ai l'impression d'avoir du nez pour ça. <rire> C'est effectivement en me baladant, en flânant et en observant, finalement, des les rues que j'emprunte pas tous les jours, ou « Ah, là, il y a quelque chose de nouveau, tiens, je vais essayer. » Ou en posant des questions aussi à des gens. Je, 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 C'est une tendance à parler facilement aux gens et donc à leur demander où est-ce qu'ils vont manger. Ou ce midi, où est-ce qu'ils ont l'habitude d'aller, etc., à leurs bonnes petites adresses et en demandant ça souvent on trouve des pépites donc c'est relativement facile d'en trouver après euh, je sais que j'ai tendance un bruit boui, -boui peut, peut faire peur à certains, donc euh, j'ai encore il y a beaucoup de réticence à aller pousser une porte euh, dès l'instant où on ne connaît pas la cuisine où on ne sait pas si on va bien tomber il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on va être malade en allant dans un boui-boui il faut savoir quand même que la plupart euh, ben sont là depuis longtemps et s'ils avaient dû fermer ça aurait été le cas depuis très longtemps déjà donc euh, voilà et il y a récemment quelqu'un qui m'a dit que que, euh, que de devoir pousser la porte et de ne pas savoir ce qu'on va trouver est euh, ce qu'on va être comprise dans le boui-boui puisque la plupart du temps, les gens qui tiennent ce genre d'adresse ne parlent pas forcément très bien français où il y a une petite barrière de la langue. Euh, ça pouvait les empêcher de rentrer dans, dans, dans cette adresse. Moi, c'est exactement pour ça que j'ouvre la porte.
0: <rire> Tes expériences professionnelles t'ont aidée Ouais.
1: Oui complètement. Bah, j'ai toujours euh, travaillé dans le tourisme et donc du coup été aussi sur le terrain pour euh, ce que j'ai travaillé dans production. Donc euh, initier des, des nouveaux itinéraires, euh, que ce soit à Cuba, au Cambodge, au Pérou ou ailleurs. Euh, je devais aller à la rencontre de gens que je ne connaissais pas forcément, leur poser des questions pour savoir euh, ben, euh, si hein, cet itinéraire pour, peut fonctionner il y avait beaucoup de choses aussi à travers la nourriture <rire> parce qu'il y a de plus en plus de voyageurs qui s'intéressent à une culture via euh, la food donc c'était aussi un moyen donc oui je dirais que mes expériences professionnelles m'ont clairement aidé à être celle que je suis et euh, du coup à trouver des boui-boui et aller à la, à la rencontre des autres ça c'est une évidence voilà. j'applique euh, les choses du travail finalement dans ma vie au quotidien et tu mets aussi, comme tu
0: disais tout à l'heure, en ligne des critiques de livres oui. et des, euh, des portraits qui mettent en valeur des parcours de vie. Mm -hmm. J'ai vu sur les cristaux migrateurs, par exemple, euh, oui, ce que tu disais aussi sur les migrants et les réfugiés. Et euh, il existe plein d'initiatives, particulièrement à Paris, euh, sur l'insertion professionnelle des personnes euh, qui arrivent en France, euh, qui sont dans des situations... de de réfugiés. Et est-ce que tu, tu considères que ces portraits, ces rencontres que, que tu fais et que tu écris, c'est aussi une manière, toi, de t'engager à ton niveau euh, une avec une dimension plus politique Complètement.
1: Je le vois comme ça et en fait, dès le départ dans le blog, c'est ce que c'est ce que j'essayais de, 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 de transmettre mais que je n'arrivais pas forcément à écrire dessus parce que j'étais... Je suis quelqu'un d'émotive <rire> Et, euh, et donc je n'arrivais pas vraiment à transmettre euh, la rencontre et pourtant j'ai rencontré beaucoup de, de migrants et de réfugiés et, et je n'arrivais pas à, à écrire leur parcours et maintenant avec un peu plus de recul aussi et parce que je pense que les regards ont changé euh, j'arrive davantage à, à retransmettre la rencontre et, et à, à m'impliquer euh, dans cette démarche d'insertion, etc. Je suis notamment bénévole pour euh, Refugee Food Festival, où j'étais d'ailleurs venue à Bordeaux aider. <rire> c'est amusant. Euh, et euh, voilà, c'est aussi, oui, effectivement, une manière pour moi, à la fois de d'éveiller les regards par rapport à ces, ces personnes-là, qui deviennent chefs ou pas, hein, d'ailleurs, mmh. euh, mais aussi de m'impliquer au quotidien, euh, parce que oui, je fais leur portrait, mais à côté de ça, je regarde un contact, et, et je les aide, je ne suis pas sûre, des. des des traductions euh, des mises en contact aussi euh, avec un avocat ou, euh, pour faire avancer l'offre ce genre de choses et donc là euh, ton objectif maintenant c'est de, de vivre de ton blog oui tout à fait de vivre de mon blog et d'essayer de, de, de semer des petites graines un petit peu partout aussi. Je pense que boui boui va, va s'étendre à la France maintenant et ouais. ne pas rester à Paris, on va arrêter de, de rester à Paris. Déjà cette année, je sors un peu juste, de, voilà je vais au-delà du périphérique et, et un, incite aussi les autres à aller au-delà. Récemment, je suis partie à Bobigny. Euh, rencontrer la communauté Sikh de Paris euh, et donc de rester toute une journée euh, dans le temple pour... Euh Là, là, là. Je pense que c'est les sikhs qui ont la plus grande cantine du monde <rire> à travers leur philosophie de vie. Et, et, et donc, c'était une manière pour moi d'aborder leur religion et, et de comprendre effectivement toute, toute la tambouille qu'il peut y avoir et le, 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 le volontarisme finalement qu'il y a dans cette religion. C'était très intéressant et ce sera bientôt sur le blog d'ailleurs. Voilà. Oui, tu as presque une, une démarche. À, à, à mettre entre guillemets mais ethnographique où tu
0: restes avec eux tu partages un moment de vie hein. mmh,
1: exactement bah euh, je pense que si j'avais pas fait d'études dans le tourisme j'aurais fait de l'ethno <rire> voilà il y a eu un loupé je pense mais je, je, je m'y intéresse beaucoup effectivement et l'alimentation euh, avec Qu'est-ce que tu mets dans ta valise quand tu pars d'un pays Qu'est-ce qui te manque quand tu es en France euh, Mais même nous, en fait, quand on part à l'étranger, vous me disiez que vous étiez partie au Canada, c'est exactement ça. <rire> Je suis sûre que le fromage ou le pain oui. ou quelque chose comme ça manque forcément. Donc ça, ça, ça m'intéresse effectivement beaucoup. Voilà. Et de l'immersion, là, comme j'ai fait une journée entière dans le temple sikh, euh, ça nous ouvre des portes incroyables et de, et de, de compréhension du monde qui était, qui était insensé j'aurais jamais dit ça le matin Or, le soir en rentrant chez moi j'avais euh, bah, vraiment voyagé j'avais rencontré des gens qui ne sont absolument pas dans mon entourage euh, une ouverture d'esprit que je ne connaissais pas non plus euh, une cuisine euh, très épicé certes mais euh, qui était qui était agréable tout le monde au même niveau euh, par terre euh, euh, on est servi dans des grosses gamelles euh, à même le sol on mange avec les doigts enfin c'est voilà c'est une immersion à, mais à Bobigny il y a plusieurs temples euh, là-bas et, euh, et ça aussi ça peut faire partie de, de certaines euh, voilà d'un développement pour Bouibui ça peut être aussi euh, J'emmène quelqu'un ou un petit groupe euh, essayer le temps d'un repas, <rire> une rencontre avec les SIC, pourquoi pas. <rire> C'est presque aussi
0: une démarche d'une certaine manière par rapport à à la transition écologique qu'on entend beaucoup, c'est presque une démarche éco-responsable d'imaginer un voyage autrement finalement oui.
1: et de, de proximité quoi. En fait, euh, en travaillant dans le tourisme euh, alors je vais pas dire de masse parce que je travaillais en prod dans des voyages sur mesure mmh. mais j'ai quand même, en allant sur le terrain pris conscience de l'impact euh, du tourisme euh, notamment sur la destination mais aussi pour mère nature euh, voilà, en prenant l'avion, forcément euh, ça a un gros impact carbone etc et depuis je dirais bien trois ans maintenant je me rends compte que le, le tourisme enfin tout le cas, l'avenir du tourisme il est là, sous nos Merci. yeux à proximité euh, et qu'on peut effectivement voyager vraiment en, en restant dans sa propre ville et tout le monde n'a pas encore ce réflexe-là, mais c'est ce que j'essaye en tous les cas de partager euh, en donnant des petites astuces, euh, en le faisant moi-même, en, en expérimentant moi-même euh, ce genre de voyage, puisqu'effectivement, euh, on a pas mal de communautés étrangères à Paris. Euh, mais on a aussi les Bretons, les Auvergnats. Euh... <rire> Et ils me font voyager tout autant. Hein. <rire> Et justement, tu as déjà euh, des
0: idées sur d'autres villes ou d'autres régions de France où tu aimerais aller
1: Oui, tout à fait. Alors j'ai en... là, euh, pour bientôt, je pars à Marseille pour euh, explorer effectivement euh, pas mal de... De, de quartier et j'ai déjà spoté euh, des, des boui-boui <rire> euh, à travers des blogs, à travers des magazines ou des gens euh, sur Instagram. Euh, et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois, je rencontre quelqu'un sur place qui connaît déjà la ville, un peu un intermédiaire qui pourrait, euh, du coup, euh, me, me faire découvrir sa propre ville. Donc, il y a Marseille à venir, Toulouse, Lille... Euh... Et après avoir Bordeaux, est forcément sur la liste. Vous <rire> attendez beaux jours, <rire> je comprends.
0: <rire> Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi. <rire> Merci beaucoup à Chloé pour cet entretien. Vous pouvez suivre ses aventures sur son blog bouiboui-bouiboui.com, sur Instagram et sur Facebook. Si vous souhaitez aller plus loin sur les voyages de proximité, Chloé a écrit un article sur ce thème avec des conseils culturels très intéressants pour réfléchir à une autre manière de découvrir le monde. Cantine Magazine est un podcast indépendant, situé à Bordeaux, qui a besoin de vous pour se faire connaître. Et le meilleur moyen est d'ajouter des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à m'écrire à cantine.magazine.gmail.com si vous souhaitez partager un témoignage, des idées autour d'initiatives positives ou encore m'envoyer un petit message de soutien. Merci à tous et à très bientôt.